0: Bom, boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração agradecendo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de a gente estar aqui reunido mais uma vez e clamar a graça do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos reunidos nesta reunião, apesar de cada um estar em uma localidade, Senhor, mas estamos aqui unidos em um só propósito, em teu nome, e a tua palavra diz, onde tiverem dois ou três reunidos, em teu nome ali o Senhor se faz presente. Ser conosco nessa reunião, fala conosco, fala comigo, fala com cada um que aqui está, Senhor. Que sejamos edificados, que sejamos direcionados, alimentados e guiados pelo poder da tua palavra. Edifica-nos, Senhor, porque se a tua palavra estiver em nós, nós estivermos no Senhor, pediremos tudo o que quisermos e será feito conforme a direção da tua vontade. Assim nós te pedimos, ser conosco, continuar abençoando esse projeto e a cada um que está aqui nesta reunião, a cada um que está deste grupo, neste projeto, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Posso amém. 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 Amém, queridos? Amém. Vamos ler lá em Salmo 145, foi o texto que a gente colocou hoje aí à tarde no grupo. A irmã Fernanda já tinha me mandado mensagem, eu não trabalho lá, corre, mas já tinha preparado o texto, inclusive até hoje pela manhã, eu já estava preparando esse texto, Deus já vinha falado comigo desses dias para cá, com esse texto, e aqui eu quero compartilhar com os irmãos, Salmo 145, vamos ler do versículo 10, em diante, para nossa edificação, que diz assim. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder. Para que façam saber os filhos dos homens, as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti. E tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. 18, para a gente finalizar. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém, queridos? Amém? Pode amém. dar um amém aí, amém. se eu ouvir bem. Meus amados, estão me ouvindo bem aí, então? Graças a Deus. Salmo de número 145, o salmista aqui, Cântico de Davi, na epígrafa, na, no tema do, do, do Salmo, que não é capítulo, né? são salmos de número, que são cânticos, de número 145, ele fala da bondade da grandeza e da providência de Deus. São três assuntos, são três visões que precisamos ter. A primeira visão que nunca podemos perder, primeiramente a bondade do Senhor. Porque quando o homem para de olhar a bondade de Deus, um ser humano, uma mulher, uma família, um casal, como tá elogiando esse casal bonito aí que é a irmã Fernanda e a irmã Cacá, Param de olhar a bondade do Senhor, vem a ingratidão, vem a arrogância, vem a soberba. E o salmista aqui, ele enaltece, ele relembra, e ele faz salmos, um cântico sobre a bondade do Senhor. Porque nós precisamos, a cada manhã, ao levantar, ao deitar, reconhecer a bondade do Senhor em todos os feitos, em todas as situações, sejam boas ou sejam ruins, porque é muito fácil a gente olhar a bondade do Senhor quando tudo está dando certo. É muito fácil agradecer a bondade do Senhor quando tudo vai bem. Porém, a bondade do Senhor ela se manifesta em todas as situações, sejam momentos bons ou sejam momentos ruins, seja naquilo que está dando certo ou que está dando errado. Mas, pastor, como tem coisas que estão acontecendo coisas que fogem do nosso controle, que nós não esperamos, coisas que eu não queria que acontecesse, e aí está a bondade do Senhor? Sim. Porque a bondade do Senhor não está ligada e dependente da nossa vontade ou daquilo que achamos que é bom ou daquilo que achamos que é certo. Porque a bondade do Senhor ela é acima do nosso entendimento. Tanto é que a Bíblia diz que há caminho que aos nossos olhos parecem bom, em provérbios, mas no final são morte e destruição. Porque muitas das vezes aquilo que achamos que é bom para nós não é aquilo que realmente Deus projetou ou que vai fazer bem. Porque Deus conhece todas as coisas. Então precisamos, diante de qualquer situação, reconhecer a bondade do Senhor. Sabendo que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, fizeram até um filme sobre aquele filme Deus não está morto, eles falam, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E quando a gente consegue ver a bondade do Senhor, reconhecer essa bondade nos mínimos detalhes da nossa vida, nós somos pessoas mais gratas, mais felizes e temos mais confiança em Deus, dependemos do Senhor. Aí o salmista vem, depois da bondade, ele enaltece a grandeza. Só nesse tema do Salmo 145, daria uma mensagem aqui de duas horas. O segundo tópico do salmista é ver a grandeza do Senhor. Hoje, lá no trabalho, Deus tem me dado a oportunidade na empresa que eu entrei agora, que eu estava trabalhando numa empresa, recebi a proposta dessa outra, e quando eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, qual é o propósito? Eu aceito essa proposta, me dá uma direção, me guia eu não quero entrar numa porta que o senhor não tem aberto para mim, eu não quero entrar em um projeto que o senhor não me mandou entrar. Até vezes há projetos que são de Deus, mas não são de Deus para que a gente faça parte. Então, eu disse, senhor, a empresa é uma empresa de Deus, os donos são cristãos, são pessoas de Deus, é uma vaga que eu, é na minha área de atuação, de, de representante de vendas, mas eu te peço direção, é para mim entrar e Deus confirmou no meu coração que eu estava indo não só para o meu trabalho é, profissional, mas Deus estava abrindo essa porta, era de Deus, Ele confirmou para mim que era também para mim fazer a obra, que era uma missão que eu ia fazer lá naquela empresa. E hoje eu estou entendendo o projeto de Deus. Todas as manhãs, antes de trabalhar, antes de todos os departamentos, o pessoal do administrativo começar, a gente faz uma reunião para fazer oração, sou convocado para levar a palavra, para fazer oração com todos da empresa, e Deus tem falado poderosamente, tem feito maravilhas, vidas estão sendo edificadas, o ambiente está mudando, o clima está mudando, as pessoas estão sentindo uma paz, que é a presença de Deus que está se fazendo presente, Deus está habitando e fazendo maravilhas. E eu estou ali nessa missão, e foi a palavra que eu também ministrei hoje lá, e o que eu disse para eles? A grandeza do Senhor. Temos que visualizar, enxergar com a visão a grandeza do Senhor. Porque muitas das vezes a gente olha e, como eu disse lá, você nós erramos porque nós fazemos o inverso do que a Bíblia diz. E que inverso é esse, pastor? Muitas das vezes nós dobramos o joelho e falamos para o Senhor... A grandeza do nosso problema, a grandeza da nossa enfermidade, a grandeza das coisas que estão gerando atrapalho, dificuldade na nossa vida. Mas não fiz, não fazemos o contrário, de dizer para o problema a grandeza do nosso Deus. Já tem até uma frase muito peculiar que as pessoas usam dizendo, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diante do seu problema, Diga o tamanho do seu Deus. Foi isso que Davi fez. Ele não se intimidou diante de um gigante que era muito maior, muito mais forte, muito mais experiente do que ele. Mas Davi foi em nome do Senhor. Esse salmista foi em nome do Senhor e venceu, não pela sua capacidade, pelas suas forças, mas ele venceu pela grandeza do seu Deus. Ele venceu pelo Deus que estava sobre a vida dele. E é assim que nós também vencemos. Você não vence porque você é inteligente, porque você pode ter recursos, agraciado, é abençoado, não. Nós vencemos porque o Senhor é conosco, porque a grandeza do Senhor está sobre nós. Tudo que há de bom em nós, toda a capacidade, todo o talento, o dom, a palavra, eu estar aqui hoje ministrando é Deus na nossa vida. E é isso que manifesta a grandeza do Senhor, o favor dele sobre nós. E nós precisamos olhar esse segundo... Eu digo que isso são visões. Não é só um tema, não é só uma, uma, uma atitude, mas é uma visão. Como eu digo que gratidão é forma de olhar. Gratidão é o olhar. Como é que você olha para as circunstâncias, como é que você olha para a sua vida, como é que você olha para as situações. Nós vivemos um momento de ressentimento de polarização da política, candidato de um lado, candidato do outro, crentes discutindo, batendo boca. Eu entrei nesse, também nesse, nessa situação, acabei me envolvendo muita, em muita coisa a respeito disso, foi quando teve o resultado das eleições, fiquei frustrado e eu não entendi, e pedi a Deus uma palavra. E Deus também me falou dentro do versículo 13 desse Salmo, quando o Senhor diz, o salmista declara, no versículo 3, acompanhe aí na sua Bíblia, o teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Que coisa maravilhosa. Queridos, quando Deus falou isso comigo, Deus disse no meu coração, Ei, o teu reino não é dessa terra, o teu reino é em outro lugar. Temos uma cidadania, um RG, um CPF aqui, mas temos uma cidadania celestial governa sobre nós, não o prefeito, o governador, o presidente, pode ser governante dessa atmosfera terrena, dessa carcaça nossa que envelhece e se acaba, mas quem governa sobre nossa alma, o nosso espírito, o nosso futuro, nossos planos, as promessas, é o nosso Deus eterno, que é um reino eterno. Quando o salmista diz, o teu reino é um reino eterno. Então, Deus me disse, há um reino acima de qualquer reino terreno, que está sobre nós. Ou seja, quem governa a minha a sua vida não são os políticos corruptos, não é esse sistema que, que nós vivemos hoje feito pelos homens. Quem governa a nossa vida é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que não dorme, aquele que não tem variações, aquele que não muda aquele que é o mesmo ontem, hoje para todos sempre, é Ele que governa a nossa vida, é sobre o estatuto, é sobre essa Constituição que nós estamos debaixo dessa Constituição, não é a Constituição de 88, é a Constituição que foi compilada pelo próprio Deus, queridos. Quando Deus me deu essa palavra, acalmou meu coração, porque Ele, tá, ele tem o um controle de todas as coisas. Ah, mas vai entrar um isso aí, que não sei o quê, porque é esquerda, porque não interessa, meu irmão. Porque nada que aconteça nessa terra ainda que possa gerar algum, algum prejuízo, alguma inflação, aumento das coisas, mas nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Quando entendemos isso, a gente não vive agoniado, desesperado com os acontecimentos terrenos, porque nós estamos olhando para o céu. O que nós estamos aguardando são os acontecimentos celestes. É o tocar da trombeta. É o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. É para lá que nós estamos caminhando. Ah, mas o futuro do Brasil, futuro do Brasil, quem cuida é Deus, porque ele mais do que o futuro do Brasil, ele cuida do meu e do seu futuro. Ele cuida do nosso amanhã. O amanhã não nos pertence. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Mas sabemos que o Senhor, como diz no, na terceira visão do salmista, primeiro a bondade, segundo a grandeza, você olhar o grande Deus que você tem diante das coisas pequenas que você sofre. E não olhar as coisas grandes que você sofre para o pequeno Deus que você serve. Não é assim. Às vezes a gente vai desesperado, agoniado, meu Deus, meu Deus, você chega desesperado diante de Deus. Isso é a nossa natureza, infelizmente. Mas é por isso que Deus deixou essa Constituição, que é a palavra, que é a carta magna do céu, que é hoje um guia de instrução. Hoje ela é o mapa do viajante, como diz os teólogos, a bússola do piloto. Ela hoje é o cajado do peregrino, a espada do soldado mas chegará um dia que ela vai ser o código penal, porque nós estaremos diante do Senhor, prestando contas de tudo que ele deixou registrado. E muitos de nós seremos cobrados, porque você não confiou, porque você não olhou a minha bondade, a minha grandeza. E aqui a terceira visão do salmista, a providência de Deus. Queridos, aqui é para fechar com chave de ouro. Por isso que o salmista diz no 10, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Bendiga o Senhor, todos os teus santos. Quem tem que sofrer, quem tem que ficar desesperado é aqueles que não tem a Deus, que não temem a Deus. E eles passam por isso, para que a gente apresente a eles o Senhor e se tornem santos para bendizer a Deus. Então é esse o nosso papel, de bendizer. Bendiga o Senhor todos os seus santos, diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, porque a bondade, a grandeza e a providência do Senhor está sobre nós. Ele diz no 11, falarão da tua glória, do teu reino e relatarão o teu poder. Vamos fazer isso, queridos, relatar o poder do Senhor ah, pastor, mas eu, hoje a gente viu, não foi só a polarização da política, a polarização de profecias, a polarização disso, meu irmão, a palavra é a nossa base. Encontrei hoje até uma irmã que é, está estudando para ser pastora, lá na empresa, Diz, pastor, mas isso, eu não sei o quê, e ele vai cair, e o outro vai voltar, não sei o quê. Minha irmã, você tem que esperar em Deus, ele sabe todas as coisas. Ele não perde o controle, porque a providência do Senhor é permanente. Agora, não cabe a nós questionar os planos de Deus. Deus ele não tem obrigação de nos explicar tudo, porque Ele é soberano. Nós só precisamos e devemos, como dever de cristão, confiar na bondade, na grandeza e na providência de Deus e não questionar. Não, mas eu não aceito, porque quem somos nós para aceitar ou deixar de aceitar, meu irmão? Eu disse para ela nós somos quem somos nós nesse universo uma partícula um indivíduo a nossa pequenez ela é gigantesca parece uma coisa irônica mas nós somos tão pequenos tão insignificantes por isso que o sal, aqui acho que é do salmista que fala quem é o homem Senhor para que tu conheças e o filho do homem para que tu estimes então a gente tem que reconhecer que somos pequenos porque quando nós nos recolhemos como servo nos colocando na posição de servo e reconhecemos a nossa pequenez, nós vemos a grandeza de Deus. Porque o mal hoje das pessoas, principalmente cristãos, que Deus tem que entrar dentro do que nós queremos. Deus tem que ser aquilo que eu quero. Deus tem que fazer na minha hora, no meu tempo. E Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Então, não é no meu tempo, não é na minha vontade. Não, pastor, ela me disse, eu não aceito, meu irmão, você aceitando ou não, Deus não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ter o um controle. Se esse presidente que entrou ficar, vai entrar, vai assumir, vai botar faixa, vai passar o tempo que for, é Deus quem bota, é Deus quem tira, Ele tem o um controle. Porque se você acha que Deus não tem o um controle do Brasil, da nação, de eleição, de tudo, então você não confia que Ele tem o um controle da sua vida. Então, nós temos que entender que não é do nosso tempo, que nós achamos ou deixamos de achar, queridos, mas fazer como o salmista diz, sabendo da bondade, da grandeza e da providência de Deus. E ele fala no versículo 13, no versículo 12, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino, ou seja, o reino do Senhor está sobre nós, Cristo trouxe o reino, é vos chegar do reino de Deus, o apóstolo, o, o profeta João Batista, que foi aquele que abriu o caminho, a voz que clama no deserto, que abriu o caminho da salvação, disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do tempo vidouro, do reino de Deus, então os apóstolos, o plano de Cristo foi trazer o reino que é perfeito, o reino que é justo, o reino que governa sobre esse reino é o nosso Deus Altíssimo para a nossa vida. A oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É esse reino que nós vivemos, somos cidadãos desse reino, meu irmão. Somos cidadãos desse reino, minhas irmãs. Todos que estão aqui no grupo, você é cidadão desse reino celeste, desse reino eterno que sobre o trono desse reino está o nosso Deus Altíssimo. O teu reino é um reino eterno, teu domínio estende-se a todas as gerações, nas passadas e nas presentes e nas futuras. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. Então, nessa noite maravilhosa, a palavra que Deus colocou no meu coração para vivificar a sua fé, para restaurar a sua fé, não perca a sua fé, não perca a esperança na bondade, na grandeza e na providência desse Deus maravilhoso. Nós nos frustramos porque esperamos melhoria dessa dimensão, dessa atmosfera terrena. Nós só nos frustramos porque esperamos melhoria de expectativa da economia, de novos governos, disso, daquilo, olhando na televisão, olhando no documentário, olhando aquilo outro. Não, vamos olhar para a palavra, e sabendo que, como o salmista disse, olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem a nossa provisão, porque não precisamos esperar mais nada dessa terra. Não crie expectativa dessa dimensão, deste mundo, mas vamos esperar do Senhor. E olha só, terminando, que já está dando aqui nove e meia, ele diz aqui no versículo... É, 15, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento ao tempo certo. Ou seja, provisão, a nossa provisão é Deus, não fique é, esperando tanto para a sua vida pessoal quanto para a nossa vida externa, aquilo que está ao nosso redor, que achamos, não, porque tem que ser assim, porque o certo é esse. Não, meu irmão, ele é a nossa provisão, ele sabe o que é melhor para mim e para você e no e no 17 de justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então nosso papel é invocá-lo ao Senhor, invocar o Senhor nessa reunião como nós fazemos, nos reunindo estamos invocando o Senhor chamando a sua bondade crendo na sua grandeza, crendo na sua provisão. Deus ele tem dentro de nós o espaço que nós damos a Ele. Quanto mais damos legalidade, mais o Senhor toma conta. Somos uma casa. E dentro dessa casa, quando tem um hino que diz eu sou o Senhor, tua casa, sou tua morada. Mas até onde o Senhor pode entrar? Então, que Ele entre em todos os compartimentos da nossa casa, que Ele tenha legalidade sobre toda a nossa vida, sobre nossos planos, pensamentos, projetos, decisões, tudo o que formos fazer, uma viagem, a, da coisa mais simples a mais importante da nossa vida, que o Senhor seja o nosso governo, o nosso guia, a nossa direção. E tenhamos sempre a visão da bondade, da grandeza e da providência de Deus não esperando de governos terrenos, de política, de economia, ou de melhoria futura, ou de projetos com o futuro, não. Esperamos no Senhor, porque Ele diz que Ele está com aqueles que esperam nele. E nele nós não nos decepcionamos, nele nós temos a certeza da vitória, porque o Senhor não decepciona. Eu vi uma frase do pastor Luciano subirá que dizia assim, de uma outra frase de um livro que ele leu, que ele disse assim, Deus não responde necessidades. Eu fiquei assim, meu Deus, Deus não responde necessidades. E ele completa dizendo, Deus responde fé. Deus responde fé. Tem muita gente necessitada, tem muita gente se vitimizando, tem muita gente com carinha de coitadinho, tem dó de mim, com mimimi, com muita, com muita melancolia e não estão recebendo nada. Por quê, pastor? Porque não tem fé. Deus, ele responde fé tudo é possível que crer. A Bíblia diz, se crê, se crê, eles verás a glória de Deus, o Senhor falou, tudo é possível que crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a certeza das que se não veem. Então, é pela fé. Crie, por isso declarei. 1 Coríntios 4, se não me engano, 4, é, 4 13. Se não me falha a memória. Ele diz, crie, por isso declarei. Então, a nossa fé manifesta a provisão de Deus. Ele responde a nossa fé. Você crê, você tem resposta. Você declara com fé, você é atendido. Agora, se nós não tivermos fé, só vivendo da nossa necessidade, não veremos a provisão do Senhor. Então, a palavra para o nosso coração hoje é lembrar e ver a bondade do Senhor, ver a grandeza do Senhor e a providência do Senhor diante de qualquer situação principalmente de momentos difíceis, de enfermidade, de dificuldade, de crises, a gente sabendo que o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo o Senhor é bom. Amém, queridos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.